0: Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România. Hristos în mijlocul nostru. Dragi radioascultătorii continuăm seria psalmilor mesianici. În emisiunea trecută am abordat psalmul 33. În emisiunea aceasta mergem exact cu un psalm mai departe, în psalmul 34 al lui David și acesta fiind tot un psalm mesianic. Versetele care trimit către epoca Domnului nostru Iisus Hristos Sunt cele din partea de mijloc a psalmului și vizează în special cele ce s-au petrecut cu Hristos în momentul procesului său de judecată. Am să citesc acești psalmi care fac întâi trimitere istorică la viața tumultoasă a regiului David, dar prin aceste evenimente istorice se prefigurează ceea ce va pătimi Hristos în timpul procesului său de judecată. De aceea, din perspectiva aceasta, regele David devine uh, un tip al lui Hristos, o, un personaj tipologic. Versetul 11 spune așa, citesc din uh, diortosirea metropolitului Anania, martori mincinoși s-au ridicat, și de aceea ce nu știam m-au întrebat? Versetul 15 Dar ei împotriva mea s-au veselit și s-au adunat? Bice s-au adunat împotriva mea și eu nu știam? Risipiți au fost, dar nu s-au căit? M-au pus la încercare? Cu jocură m-au jocurit, Cu dinții au scrâșnit împotrivă-mi? Și uh, ultimele două versete, 19-20. Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce fără pricină mă urăsc și-și fac semne cu ochiul, că ei de pace îmi vorbeau, dar în mânie vicleșuguri gândeau. Psalmul acesta, din punct de vedere istoric, este o combinație a trei lamentări ale lui David din cauza opoziției dușmanilor lui fiecare lamentație conține un strigă de eliberare din mâinile dușmanilor care îl urau fără motiv. Și după cum spuneam, în acestea vedem ceea ce avea să se întâmple în viața Mântuitorului Isus Hristos cu toată această desfășurare de forțe împotriva sa din partea fariseilor și a cărturarilor, cu ura lor nepotolită care se va da în vileag cel mai bine în timpul procesului calumnios, mincinos și denaturat al Domnului nostru Isus Hristos. Un simulacru de proces, cel mai mincinos proces intentat vreodată omului în istorie. În Biblia ebraică și în edițiile biblice protestante care copiază izvorul ebraic, psalmul este la capitolul 35, în versetele 11-12, într-o traducere liberă, ar fi așa, martori fanatici apar care mă întreabă de cele ce nu știu. Îmi răsplătesc cu rău pentru bine, căutând despuierea mea. Vedem că se împlinește această profeție în Evanghelistul Matei, capitolul 26, versetele 59-60. Citesc din versiunea biblică sinodală. Iar arhiereii, bătrânii și tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă, împotriva lui Isus ca să-l omoare și n-au găsit deși veniseră mulți martori mincinoși expresia ebraică ede hamas din versetul 11 al Psalmului 35 ar trebui redată după cum spuneam prin martori fanatici sau plini de răutate nu neapărat prin martori mincinoși ca în multe traduceri moderne probabil influențate de Noul Testament. Lectura aceasta a martori fanatici este cerută de termenul Hamas, care înseamnă violență sau nedreptate, care trebuie raportat la termenul arab Hamisa, însemnând a stărui în luptă și religie sau a fi fanatic religios. Probabil cunoașteți mulți dintre dumneavoastră denumirea aceasta de Hamas, atribuită mișcărilor violente din Orientul Apropiat. Martorii la care se referă Matei în legătură cu psalmul acesta sunt motivați de o ideologie fanatică și nu de aducerea unei mărturii false pentru câștiguri materiale. Traducerea greacă, septuaginta, a psalmului 35 cu versetul 11, folosește termenul aldihi ceea ce înseamnă martor nedrept, și într-o arecare măsură se apropie de textul ebraic. Răul este înrădăcinat în firea și în caracterul marturilor mincinoși, iar ei apar din pricina propriei răutăți. Profeția din Vechiul Testament nu contrazice aplicația sa din Noul Testament. Din contră, avem de a face cu două viziuni puțin diferite asupra celor ce au depus mărturie mincinoasă împotriva Domnului Isus Hristos. Profeția aceasta din Vechiul Testament le arată caracterul sau firea acestor martori mincinoși din timpul Domnului Isus, precum și trăsăturile lor violente, fanatice și nedrepte, dimensiunea termenului Hamas, după cum spuneam. În timp ce în narațiunea din Noul Testament insistă asupra comportamentului lor oarecum asemănător cu cel al martorilor mincinoși. Bineînțeles, Vechiul Testament îl precedă pe cel nou și adesea aruncă o lumină edificatoare asupra relatărilor acestuia din urmă. Este tocmai cazul nostru. Înțelegerea caracterului martorilor împotriva lui Hristos este lărgită în mod semnificativ dacă luăm în considerare faptul că ei nu sunt doar mincinoși, ci sunt și prin firea lor plini de răutate și fanatici. Iată ce spune același psalmist în psalmul 109 de data aceasta, versetele 2 și 3, după Biblia ebraică. Căci și-au deschis gurile păcătoase și înșelătoare împotriva mea, mi-au vorbit cu limbă mincinoasă. M-au înconjurat cu vorbe de ură, s-au luptat împotriva mea fără pricină. Ai spune la o primă lectură că parcă se referă la viața Domnului Isus Hristos. Însă, David regele a trăit pe pielea sa toate aceste experiențe amare ale recluziunii celor din jur, ale obnubilării sufletului contemporanilor săi. Și uitați cum David devine un personaj anticipator al persoanei și lucrării Domnului Isus Hristos. Un personaj hristic, dacă îmi permiteți această expresie. În alte fragmente din Vechiul Testament se spune despre acești martori Că sunt păcătoși și înșelători. Deci, așa cum se poate vedea mai sus în psalmul 109, versetele 2 și 3, psalmistul subliniază atât caracterul cât și comportamentul acestor martori. Iar în psalmul 38, începând cu versetele 13, avem iarăși o mărturie destul de similară. Citesc tot din Biblia ebraică. Cei ce vor viața mea așează capcane, cei ce caută cazul meu vorbesc de nimicire, ei urzesc toată ziua în șelăciune, dar eu ca un surd nu aud, ca un mut care nu-și deschide gura sa, sunt ca acela ce nu aude și una cărui gură nu se află certuri. Sau în Psalmul 39,2, am rămas mut, tăcut, fără vorbe, nici chiar de bine, durerea mea se ardea în mine. Iar în Isaia 53, vă mai amintiți din emisiunile trecute, spuneam că este cel mai eloguvent capitol cu privire la patimile Domnului nostru Iisus Hristos. În versetul 7 este scris așa, Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura, ca o oaie a fost călăuzit spre înjunghiere, ca o mioară fără de glas înaintea celor ce o tund nu și-a deschis gura sa sau ca un miel fără de glas înaintea celor ce îl tund, nu și-a deschis gura sa. Practic vedem împlinirea acestor profeții în acea enigmatică tăcere a Domnului nostru Iisus Hristos din timpul procesului său de judecată. Probabil v-ați întrebat de multe ori de ce Hristos tăcea, de ce nu răspundea, de ce nu spunea nimic, în primul rând și ca să se împlinească aceste profeții, dar în al doilea rând, în fața minciunii și a răutății celor din jur, ce răspuns mai poți aduce altul decât doar tăcerea? Care este de fapt reacția lui Mesia, conform acestor profeții, la declarațiile marturilor mincinoși? Răspunsul, după cum am spus, se poate găsi în Psalmul 38, 39 și în Isaia, capitolul 53. Mesia este mut, nu deschide gura sa, pentru a tăgădui, nu are nicio reacție, la uneltirile celor din jur împotriva sa. În Noul Testament găsim de asemenea tema răspunsului prin tăcere. Astfel se spune în prima a Sfântului Petru, în capitolul 2, cu versetul 23, următoarele, citesc din Biblia sinodală. Și s-i care, ocărât fiind, nu răspundea cu ocară, suferind nu amenința, ci se lăsa în știrea celui ce judecă cu dreptate. Textele din Vechiul Testament cot în evidență firea și caracterul celor care mărturisesc împotriva lui Mesia, aruncând astfel lumină asupra relatărilor din Noul Testament privitoare la judecata lui Isus. Conform acestor relatări, martorii erau convinși că Isus nu era Mesia și luau această convingere drept motiv să aducă mărturie falsă împotriva sa. Cu alte cuvinte, martorii nu l-au crezut, n-au crezut în mesianitatea sa, în dumnezeirea sa, l-au considerat fiul templarului și atât. Au dorit un anumit rezultat și au fost dispuși să mintă pentru a-și atinge scopul. Am intuit deja că toate aceste versete citate din Psalmul nostru se regăsesc în evenimentul procesului de judecată al Domnului nostru Isus Hristos în Noul Testament. Și acum haideți să vedem exact aplicațiile practice, conexiunile biblice. Pentru versetul 11, marturi mincinoși s-au ridicat și de aceea ce nu știam m-au întrebat. Vedem o împlinire exactă în Evanghelistul Marcu, capitolul 14, versetul 57. Textul biblic spune așa, Și ridicându-se unii, au dat mărturie mincinoasă împotriva lui zicând, noi l-am auzit spunând așa, voi dărâma acest templu făcut de mână și în trei zile voi clădi altul nefăcut de mână. Pentru celelalte versete, 19 și 20, Absalmului 34, care spun așa, Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce fără pricină mă urăsc și își fac semne cu ochiul, că ei de pace îmi vorbeau, dar în mânie viclejuguri gândeau, ele se împlinesc în... Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la 15 la 17 și în textul din Ioan, capitolul 11, cu versetul 53. Citim prima dată din Matei. Atunci, mergând de fariseii, au ținut sfat ca să-l prindă pe el în cuvânt și au trimis la el pe ucenicii lor, împreună cu irodiani, zicând Învățătorule, știm că ești adevărat, și într adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă ție de oameni, pentru că tu nu cauți în fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce părere ai? Se cuvine să dăm daș de cezarului sau nu? Iar cel din Ioan, capitolul 11, episodul învierii lui Lază, versetul 53 spune așa, așadar, Din ziua aceea au pus la cale să-l ucidă. Imediat după învirea lui Lazar, spiritele sinedriștilor s-au inflamat, n-au mai putut să îl suporte pe Hristos și minunile sale și lucrarea sa de mântuire în popor și au ținut sfat mincinos ca să-l dea morții. Vă dați seama de ce spuneam că întregul proces de judecată al Domnului Hristos a fost un adevărat simulacru, pentru că sentința condamnării la moarte a fost dată cu mult timp înainte ca procesul de judecată să înceapă. Un viciu de procedură legală Evident. Ceea ce mitropolitul Anania diortosește în versetul 19 spunând că își făceau semne cu ochiul cei ce fără pricină mă urăsc, face trimitere la faptul că pe ascuns ei deja puneau la cale condamnarea și moartea lui Iisus Hristos. Facem o necesară digresiune cu privire la textul citat din Evanghelistul Matei arhi cunoscut, dați Cezarului ce al Cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. În teza mea de doctorat cu privire la drepturile omului în Vechiul Testament, am abordat și această chestiune pentru că în lumea creștină aflată sub stăpânirea Imperiului Roman, raportul este precizat în termeni de echitate și de conviețuire pașnică. Cam acesta ar fi contextul spuselor Domnului Isus, contextul istoric pentru că un dinar al acelor timpuri purta portretul împăratului Tiberiu de la Roma, înconjurat de inscripția Tiberius Cezar Divi Augusti Filius Augustus, iar pe spatele monedei era inscripționat titlul Pontifex Maximus. Deși cele două titluri de fiu al Divinului Augustus și de mare preot puteau lesne ofensa pietatea iudaică, Mântuitorul Iisus Hristos vedem prin spusele sale că nu le contestă. Mai mult decât atât, el se adresează zeloților evrei, folosind verbul grecesc apodote, care semnifică ceva mai mult decât simpla acțiune de a da sau a plăti. Din context, este că verbul folosit înseamnă a returna ceva împrumutat sau plata unei datorii. Taxele devin astfel nu o impozitare arbitrară, ci o datorie civilă față de guvernul imperial sub protecția căruia se aflau și evrei prin simpla folosire a valutei curente. Pun aceasta pentru că în timpul procesului de judecată i s-au adus printre multele acuze mincinoase lui Hristos, mai ales mă refer acum în faza politică a derulării procesului când Hristos se afla în fața lui Pilat, i se aduce această acuză că oprește poporul să și plătească taxele, față de Imperiul Roman. Ceea ce, după cum vedem, era o minciună sfruntată, o calomnie fără seamă. Pentru că Hristos a spus clar, dați cezar lui cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu, echilibrând astfel puterile fără să producă vreo revoltă sau să îndemne înspre nesupunere. Închidem paranteza și revenim acum la interpretarea mesianică sau histologică a acestor versete cheie din salmul nostru 34. Mai întâi de toate, ar trebui să vedem dacă tot vorbim despre împlinirea acestor versete în cadrul procesului de judecată al Domnului Hristos. Cine erau acești martori mincinoși? Care era componenta acestui tribunal de judecată? Din cine era format acest sinedriu? În primul rând, trebuie să știm că Ierod Antipa era guvernatorul provinciei Galileea. Fiul lui Irod cel Mare, un guvernator extrem de crud, oamenii erau executați zilnic sub regența lui. Vedem cum preia tarele tatului său, un despot care ajunge să-și stranguleze soția și soacra, cel pe care Sfântul Ioan Botezătorul îl critică pentru hedonismul său. El reprezenta autoritatea politică a regiunii. Apoi cel de-al doilea cap politic era Pilat, guvernatorul roman în Iudeia, el era însărcinat cu jurisdicție civilă penală, căsătorit cu Claudia, fiica împăratului Roman Tiberiu din acea vreme, el era informatorul de încredere al lui Tiberius despre tot ce se întâmplă în Judea. Iar istoria consemnează un raport întocmit de Pilat pentru împăratul Tiberiu cu privire la detaliile acestui proces și la condamnarea lui Isus Hristos. Sfârșește tragic și acest personaj prin sinucidere. Îl avem apoi pe Caiafa Conducătorul sau șeful acestui tribunal de judecată, el era marele preot al momentului, ginerele lui Ana. Ebraicul Hanach înseamnă grație, favoare din partea lui Dumnezeu. Acest Ana, socrul lui Caiafa, vedem că la rândul său, deși purta un nume sfânt, n-a favorizat cu absolut nimic cauza Domnului Isus. Caiafa, după cum spuneam, șeful tribunalului era principalul martor mincinos al acuzării, îl condamnă pe Iisus la moarte pe motiv de blasfemie. Și spuneam că încă din vremea învierii lui Lazar, țesătura aceasta de intrigi a fost pusă la cale. Avem apoi Sinedriul sau Tribunalul de judecată. Trebuie să știm că era alcătuit din Saduchei, 80% elita preoțească și filozofică a vremii, și 20% din farisei. Experții în Tora, în legea lui Dumnezeu. Primele rădăcini ale acestui sinedru apar în epoca celui de-al doilea templu. Imediat după ce evreii sunt întorși din robia babiloniană și încep să-și construiască templul, cel de-al doilea templu, atunci apar și rădăcinile istorice ale nașterii acestui tribunal. Apare în timpul reformatorului Ezra, după întoarcerea din robia babiloniană, după cum spuneam, Împăratul Artaxerse însărcinându-l pe Ezra cu înființarea unor săli de judecată în vederea rezolvării litigilor apărute în popor. Cel mai probabil astfel apare acest sinedru sau Marea Sinagogă, cum era numit la început, Keneshet Hagedola, care a fost și prototipul Consiliului Suprem care mai târziu va legifera pentru popor. Marele Sanhedrin era o curte formată din 71 de membri după paradigma mozaică a celor 70 de bătrâni care judecau poporul în vremea lui Moise, vedem aceasta în Numeri, capitolul 11, cu versetul 16. Ia uitați ce poruncă îi dă Dumnezeului lui Moise aici, versetul 16. Și a zis Domnul către Moise: adună-mi 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, pe care tu îi știi că sunt bătrâni ai poporului și cărturari ai lui, și du-i la cortul mărturiei și vor sta cu tine acolo. Și eu mă voi pogorâși și voi vorbi cu tine acolo și voi lua din duhul care este peste tine și voi pune peste ei și ei vor purta împreună cu tine povara poporului ca să nu mai duci de unul singur. Vedem ce dimensiune sacră a acestei constituiri exista în istoria poporului ales, ce responsabilitate purtau pe umeri acești judecători și cum și-au bătut joc de misiunea și de chemarea lor în vremea Domnului Isus Hristos. Pune istoricul evreu Iosif Flaviu că aproape toți dintre ei și-au cumpărat locul în Sinedriu de la Ana, fostul mare preot și fostul șef al tribunalului din vremea aceea. Vedem o întindere a corupției la nivel generalizat. Aceștia au fost martorii mincinoși și corupți care au îndrăznit să-L judece pe Domnul nostru Isus Hristos, care și-a uitat chemarea sfântă și misiunea duhovnicească primită din vremea lui Moise. Uitați ce îi obligau pe aceștia însăși prevederele lor juridice pe care trebuiau să le respecte. În Talmud, cartea lor de căpătăi cu privire la chestiuni juridice și la litigii evitate în popor, se spune așa: Sunt câteva reguli pentru a-i călăuzi pe judecători. Citez din Tratatul la Vot, capitolul 1. Fi circunspect când judeci. Ca judecător, să nu îndeplinești funcția unui avocat. Cât timp părțile dintr-un proces apar în fața ta, considerele atât pe una cât și pe cealaltă ca vinovate. Dar când ele s-au retras, socotește-le pe amândouă ca nevinovate, deoarece ambele au fost de acord cu verdictul. Cercetează cu mare grijă mărturiile, ajută-i pe martori cu vorba, ferindu-te de orice i-ar putea îndemna la declarații false. Să nu spui colegilor tăi judecători, acceptați punctele mele de vedere. Căci decizia le aparține lor și n-ai voie să obții cu sila acordul lor. Uitați ce clar spunea legea cum trebuie să se desfășoare un proces de judecată în Israel și cum toate aceste prevederi le-au încălcat sinedriștii din vremea Domnului Isus Hristos. Nu doar că n-au cercetat cu acripie acuzațiile aduse împotriva lui Isus, și nu i-au oferit lui Hristos nici măcar martori ai apărării care să apere cauza sa, ci au plătit, marturi mincinoși care să vină și să rostească minciuni împotriva lui Hristos ca în baza celor acuzații mincinoase să-L condamne la moarte. Vedeți toată trășenia acestei gândiri malefice sau uh, violente, cum o numea psalmistul în psalmul nostru prin termenul Hamas? Vedeți acest comportament deviant de la orice principiu etic, deontologic, elementar. Aceștia au fost cei care au îndrăznit să-L judece pe Mântuitorul nostru Isus Hristos. Și tot în Talmud, pentru că am citat din el, într-un alt tratat se spune că pediapsa martorilor mincinoși este moartea. Nu doar că nu i-au condamnat la moarte șefii tribunalului, pe cei ce aduceau acuze mincinoase lui Hristos, bai a și recompensat și a felicitat, ca să vedeți până unde merge ironia. Privire la natura acestor martori mincinoși, Evanghelistul Matei, în capitolul 26, cu versetul 59, este foarte clar. El spune așa, Iar arhierei, bătrânii și tot Sinedriul, da, tribunalul deștecată, tot Sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-l omoare și n-au găsit. Deși veniseră mulți martori mincinoși, comentariile sunt de prisos. După cum spuneam, procedura juridică interzicea prezența marturilor mincinoși. Aceștia trebuiau deja să fie în sală înainte a ajungerii acuzatului. În Evanghelistul Marcu, capitolul 14, cu versetul 56, avem nepotrivirea mărturilor martorilor, Conform legii, conform Talmudului, conform tratatului Halakah, cel care era însărcinat cu aplicarea legii iudaice, dacă mărturiile se deosebeau, chiar și într-un singur cuvânt, una de alta, nu puteau fi acceptate. Iar în Deuteronom 19, începând cu versetul 16, Moise spune clar că un martor mincinos va fi pedepsit cu moartea. După cum spuneam, sinedriștii nu au aplicat legea mozaică și au lăsat pe martorii mincinoși să scape cu viață și, după cum spuneam, ca ironia să fie deplină poate că i-au și recompensat pecuniară. Uitați cum, dragi radioascultători, cuvintele acestea dureroase și profund ale psalmistului din psalmul nostru de astăzi se împlinesc în persoana Domnului nostru Isus Hristos. El a trăit la cotele cele mai adânci, aceste batjocuri și umilințe, tocmai pentru ca să ne răscumpere pe noi din povara păcatului și din chingile morții. Cei care ieri l-au judecat cu atâta nesimțire pe Domnul nostru Isus Hristos, la fel și astăzi își permit să judece lucrarea și misiunea bisericii noastre. Cu aceeași aroganță și îndepărtare față de realitatea obiectivă a faptelor, aduc calomnii și minciuni și atacuri programate la adresa creștinilor. Cum trebuie să le răspundem acestora? Exact cu răspunsul Domnului nostru Isus Hristos. Hristos a tăcut și se ruga, probabil, în fața tuturor acestor acuze mincinoase. La fel și noi, creștinii cei adevărați și duhovnicești, urmând Mântuitorul și Dumnezeului nostru, ne vom comporta la fel, lăsând pe dreptul judecător, cel din ceruri, să judece și să răspătească fiecăruia după faptele sale. Noi rămânem, după cum spunea Isaia 53, ca o oaie sau ca un miel care nu-și deschide glasul său atunci când este adus spre junghiere. Pentru că în Vechiul Testament nu oaia se înjunghia ci mielul, vițelul și berbecul, etc. Cel de parte masculină, cel întâi născut în special. Era adus jertfă la altar. Pentru cei dintre dumneavoastră care doriți să aprofundați mai în detaliu toată această narațiune a procesului de judecat al Domnului nostru Isus Hristos, atât din perspectivă teologică cât și juridică, Vă recomand pe internet, pe YouTube, la Doxologia, conferința Părintului Profesor Stelea Antofană, care vorbește minunat despre toate aceste momente care s-au petrecut privire la procesul de judecată al Mântuitorului nostru Isus Hristos. Cartea Psalmilor exegeză și teologie Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.